0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative, dem Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Für alle von euch, die das erste Mal dabei sind, Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir alle etwas lernen können, oder ich schaue gemeinsam mit meinem Team, dass ich euch mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere oder bereichere. Heute habe ich keinen Gast, heute bin ich alleine hier in der Aufnahme und wir reden darüber, was mich die ganze letzte Woche beschäftigt hat, als ich eine sehr intensive Diskussion mit einem Agile Coach slash Scrum Master hatte und wir uns darüber wirklich bei einem Bier anderthalb Stunden lang äh, remote ausgetauscht haben, zum Thema, wie baust du starke und agile Teams auf? Menschen, die sich mit dem Thema Teamentwicklung beschäftigen, äh, Menschen, die sich mit dem Thema Agilität, Führung, mit all dem, was wir bei mir in der Sascha-Öbrecht GmbH auch machen, beschäftigen, wissen ganz genau, dass das auf der einen Seite ein Thema ist, was häufig vernachlässigt wird, auf der anderen Seite aber auch der absolute Unterschied sein kann und meiner Meinung nach meistens ist, warum Unternehmen erfolgreich sind oder nicht. Also, warum ist es wichtig und vor allen Dingen, wie baust du starke agile Teams auf? Warum ist es wichtig? Viele, die mich kennen und die mich verfolgen, wissen ganz klar, Agilität bedeutet für mich mehr als nur, eine projektmanagement einführen. Agilität bedeutet für mich mehr als nur eine, eine Sammlung an Werkzeugen, einen Methodenkoffer äh, mit mir rumzutragen, ob jetzt virtuell oder wirklich physisch, und ein Team damit zu unterstützen, bestimmte Prozesse durchzuleben. Agilität bedeutet für mich im Kern tatsächlich die gesamten Veränderungen von innen und von außen, die uns täglich umgeben und die uns immer schneller auch begegnen, als Normalität zu betrachten. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Werkzeugkoffer dann genau zur richtigen Zeit mit den richtigen Werkzeugen gefüllt zu haben, um souverän mit diesen Veränderungen umgehen zu können. Naja, und jetzt wirst du sicherlich sagen, ja, okay, wir wollen alle ganz klar mit diesen Veränderungen umgehen können. Aber was ist der Unterschied? Naja, häufig ist es auch noch der Wille des Einzelnen und des Teams, auch tatsächlich diese Werkzeuge und diese inneren Haltungen dann zusammenzubringen oben um letzten Endes auch die Chancen darin sehen und nutzbar machen zu können. Das heißt, das ist schon mal ganz klar für mich die Begründung, warum es wichtig ist, agile Teams aufzubauen. Und das starke agile Teams geht für mich Hand in Hand, weil wenn ich ein wirklich gutes, agiles Team aufbaue, sind die meiner Meinung nach immer stark in Bezug auf die Umsetzung und auch stark in Bezug auf die, ich sag mal, Resilienz gegenüber ständigen Veränderungen. Kommen wir aber zu dem Punkt, wie ich das Ganze mache. Wir, also ich und mein Team innerhalb der Sascha-Oebrecht-GmbH, wir arbeiten mit unseren Kunden immer sehr, sehr eng zusammen. Und wir arbeiten mit unseren Kunden immer sehr eng mit den jeweiligen einzelnen Persönlichkeiten in einem Team. Weil für mich, wenn wir darüber sprechen, agile Teams aufzubauen, fängt es immer mit den Persönlichkeiten an. Immer mit dem jeweiligen Mindset, der jeweiligen Einstellung. Bei jedem Einzelnen, um letztendlich das gesamte Team erfolgreich zu machen. Ich glaube, bei Microsoft wurde das mal gesagt, da hieß es, die Stärke eines jeden Teams ist das Individuum und die Stärke des Individuums ist das Team. Und wenn man sich diesen Satz mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, ist es genau das, was ich schon intuitiv, und jetzt natürlich auch mit System gemeinsam mit meinen Kunden und mit meinem Team verfolge. Wir sind immer dran zu schauen, ein agiles Team aufzubauen, wo die einzelnen Persönlichkeiten in ihre Stärken, in ihre Potenziale kommen. Dafür ist es aber auch wichtig, dass der Rahmen und das System, in dem das Team sich befindet, damit meine ich noch nicht mal zwingend Computersystem, sondern tatsächlich systemischer Ansatz, das heißt in dem in dem Beziehungssystem, in dem Beziehungsgeflecht und auch in dem, in dem Wertesystem, was dort vorherrscht, dass das so gestaltet wird, dass die Persönlichkeiten tatsächlich auch das Team als ihre Stärke sehen und dadurch sich entfalten können. Long story short, Stärkenorientierung ist der erste Punkt, den ich hier ganz klar sehe, um starke und agile Teams aufzubauen. Gut, wie macht man das Ganze? Wir haben tatsächlich zwei verschiedene Vorgehensweisen. Einmal, ich möchte fast sagen, einmal so den den wirklich wirkungsvollen Shortcut. Wenn du also sagst, ich möchte den, der Kürze der Zeit, Transparenz, darüber erlangen, wer in meinem Team ist, welche Eigenschaften die einzelnen Persönlichkeiten haben, welche Werte die einzelnen Persönlichkeiten vertreten und natürlich daraus auch abgeleitet, welche Stärken die einzelnen Persönlichkeiten mit sich bringen. Da nutzen wir das sogenannte Mind-Kodex persönlichkeitsmodell Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Die Frau Dr. Eva Brandt hat dieses Mein-Kodex-Persönlichkeitsmodell über Jahre gemeinsam mit, ich sag mal, einschlägigen Fachexperten aus der Praxis und aus universitären Umfelden entwickelt. Und das ist tatsächlich unter den 300, die es dort gibt an Persönlichkeitsmodellen, das erste und einzige gewesen, wo ich mich wirklich mit identifizieren konnte. Und das kann ich dir nur empfehlen, wenn du da ein bisschen mehr darüber erfahren willst. ähm, Sprich uns gerne an. Jeder aus meinem Team weiß darüber Bescheid. Die meisten sind auch lizenziert in dem Bereich und können dir da auch durchaus weiterhelfen. Oder ich connecte dich direkt mit der Frau Dr. Eva Brandt. Das kann ich nur empfehlen, weil dieses Persönlichkeitsmodell, warum ist das der Shortcut? Das ist nicht einfach nur so ein Persönlichkeitsmodell, wie du das sonst kennst vielleicht. So, Du machst einen Test und danach bist du ein Tier, danach bist du ein... Promi, danach bist du eine Farbe, in die du eingeordnet bist, sondern hier sprechen wir wirklich von den neuesten Erkenntnissen aus neuropsychologischen Sichtweisen, die dich zwar auch in ein Farbschemata letzten Endes ähm, einordnen, aber gekoppelt mit diversen Aspekten des Perspektivwechsels, mit diversen Aspekten der Wertesysteme, die in dir drin sind und in jedem einzelnen Teammitglied, so dass wir ein viel umfänglicheres Bild haben, was letzten Endes dieses Schubladenbänken und Kategorisieren aufhebelt und die jeweilige Mischform des Einzelnen und natürlich auch die Verhaltensweisen des Einzelnen, die darauf aufbauen, wesentlich besser verständlich macht, transparent macht und diesen Prozess sehr einfach und intuitiv begleitet, indem es digital mit einer App auf deinem Smartphone umgesetzt ist. Das ist so der erste Punkt, wie wir tatsächlich die Stärkenorientierung im Team häufig in sehr kurzer Zeit schon mal äh, offenlegen und tatsächlich auch fördern. Zweiter Punkt ist, dass wir gemeinsam mit dem Team durch einen längeren Prozess gehen. Das heißt, im Prinzip ergründen wir die Persönlichkeiten gemeinsam mit jeder einzelnen Rolle in dem Team, mit jeder einzelnen Position in dem Team indem wir sagen, hör mal zu, wir gehen durch verschiedene Workshop-Formate und ergründen, für welche Werte stehst du ein, welches Mantra begleitet dich hauptsächlich in deinem Leben, welche Interessen verfolgst du, was motiviert dich so richtig? Also jetzt nicht die Karotte vor deiner Nase, die extrinsischen Motivatoren, sondern vor allen Dingen die Dinge, die dich von innen heraus tagtäglich aus dem Bett springen lassen. Was sind die, die Elemente in deinem Leben, die auch bei, ich sag mal, langen Durststrecken trotzdem dich dazu bewegen, weiter durch die Wüste zu kraulen, bis du endlich das Wasserloch gefunden hast. Und du merkst, im Prinzip geht das in eine ähnliche Richtung, aber hier ist es vor allen Dingen im Fokus, dass wir mit den einzelnen Leuten in die direkte Zusammenarbeit gehen und schauen, wie können wir im Prozess begleiten und da schon die Erkenntnisse schaffen, die dann letzten Endes die Transparenz für das gesamte Team mit sich bringen, aber vor allen Dingen auch, diese Aha-Momente in jedem Einzelnen erzeugen, sodass es nicht nur ein Ergebnis ist, was letzten Endes dann erst in der Umsetzung noch integriert werden darf, sondern vor allen Dingen in diesem Ausarbeitungsprozess schon direkt die Umsetzung und die Integration in das eigene Handeln, in die eigenen Entscheidungen äh, integriert. Warum machen wir das? Klar, starke, agile Teams, habe ich schon gesagt, warum ich das auch für wichtig erachte. Ähm, Ein weiterer Punkt, den ich da noch ergänzen möchte, unsere Philosophie ist ganz klar, unternehmerisches Wachstum entsteht nur dann, wenn wir individuelles Wachstum haben. Das heißt, das Wachstum des Einzelnen oder der einzelnen Person innerhalb eines Teams resultiert in Unternehmenswachstum, resultiert in wirtschaftlichem Wachstum. Und tatsächlich ist das, was ich bei vielen Unternehmen aktuell immer noch in dem Hintergrund sehe, dass der Fokus von hinten aufgerollt wird. Das heißt, erst wenn wir unternehmerisch erfolgreich sind, dann können wir auch in das Wachstum der Persönlichkeiten investieren. Und da möchte ich die Medaille doch gerne mal umdrehen und sagen, hör zu, Perspektiven müssen gewechselt werden in diesem Fall. Die Zeiten, die aktuell da sind, die Veränderungen, die uns tagtäglich begegnen, bedürfen, dass wir uns individuell weiterentwickeln und wachsen können, um das Unternehmen langfristig auch im Wachstum weiterhin zu halten oder wieder ins Wachstum zu bringen. Und warum habe ich diesen Fokus so auf diese Stärkenorientierung? Das ist ganz klar aus meiner Erfahrung und auch aus der der wissenschaftlichen Expertise, die wir uns mittlerweile angeeignet haben, dass herausragende Teams sich ganz grundsätzlich von anderen unterscheiden dadurch, dass sie in der Lage sind, nicht nur das transparent gemacht haben, sondern wirklich in der Lage sind, ihre Stärken auch einzusetzen. Das bedeutet, diese Stärken in Bezug auf die Rollen zu Münzen, die innerhalb eines Teams sind, Vielleicht habt ihr euch schon mal damit beschäftigt mit verschiedenen Rollenmodellen innerhalb eines Teams. Da gibt es das Rollenmodell zum Beispiel von dem Herrn Belbin, der einen, ähm, ich sag mal so, einen Kreis entwickelt hat mit drei verschiedenen Sektoren, wo verschiedene Rollen inne sind, die quasi innerhalb eines Teams all das beschreiben, was ich brauche, um wirklich effektiv und umsetzungsstark als Team zu sein. Und ihr merkt, da gehen wir weg von dem Positionsdenken, was ja häufig in einer hierarchisch organisierten Unternehmung da ist. Das heißt, wo jetzt anhand des Kästchens oder anhand der Position in dem Organigramm entschieden wird, wer welche Funktion inne hat, gehen wir hier in eine Sichtweise und auch eine operative Ausführungsweise, wo jeder in Rollen schlüpft. Und diese Rollen dann verschiedene Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche inkludieren. Und das heißt, das ist auch etwas, was wir in agilen Teams benötigen, die Denkweise zu lösen von einer Position, sei es auch von einer Führungskraft, von einer führenden Position, die ja sonst auch Weisungsbefugt ist, wie es ja häufig heißt, wegzugehen und zu sagen: Hör zu, anhand eurer Stärkenprofile, anhand eures Stärken, ich sage mal anhand eurer Stärken und Potenziale, nehmt ihr bestimmte Rollen ein die im Endeffekt dazu beitragen, dass wir das Produkt, was wir erstellen sollen, die Dienstleistung, die wir erbringen wollen, also sei es nach innen oder nach außen gerichtet, erfüllen können und jeder in seinen Stärken ist und demzufolge am umsetzungsstärksten. Und ihr merkt schon, daher sind viele Zahnräder, die ineinander greifen. Und ganz wichtig ist, wenn ihr auch die Stärkenorientierung forcieren wollt, dass ihr nicht in die Falle tappt, das in den Vordergrund stellen zu wollen, aber trotz allem diese Machtverhältnisse, die ja häufig in hierarchischen Unternehmen oder auch in nicht-hierarchischen Unternehmen da sind, weiterhin existieren zu lassen. Das heißt, nach Position die Leute äh, noch in Funktionen und Aufgaben zu unterteilen oder Machtverhältnisse nicht aufzubrechen, die so eine Art, ich sage mal, Wissenssilos oder Wissensinseln innehaben. Ich habe das ganz häufig erlebt, dass im Team jemand ist, der schon besonders lange dabei ist oder vielleicht auch eine besondere ich sag mal, Aneignung an Wissen hinter sich hat und diese auch gern versteckt beziehungsweise nur hervorzieht, wenn er selber einen Vorteil haben kann. Na gut, da kommen wir wieder zu den fünf Dysfunktionen eines Teams. Ne? Wenn, wenn kein Vertrauen vorherrscht im Team, dieses ganze Wissen auch transparent zu teilen, demzufolge Hashtag Sharing is Caring, dann sind wir hier in einem Machtverhältnis, was ja die komplette oder die komplett unabhängige Rolleneinnahme innerhalb eines Teams sofort behindert. Und na klar, ich bin mir bewusst, nicht jeder kann jede Rolle ausführen aufgrund seines Stärkenpotenzials, aber dadurch hätten wir schon die ersten Restriktionen, die es gar nicht ermöglichen würden, die Teammitglieder nach Interesse und vor allen Dingen nach Stärken optimal zu verteilen. Jetzt haben wir viel über das Team selbst gesprochen, über den Prozess, den wir mit unseren Kunden gehen. Was aber jetzt noch wichtig ist drumherum, ist natürlich die Systeme, Abläufe, Entscheidungs- und Delegationsverfahren, all das, was ein Team benötigt, um zu erkennen, in welchem Rahmen bewegen wir uns, welche Entscheidungsfreiheit haben wir, welche Verfahren wenden wir an, welches Framework, also welche, ich sag mal, Vorgehensmodelle wenden wir an, das noch gemeinsam mit den Teams zu arbeiten. Und da ist auch noch mal der krasse Unterschied, wenn wir... Das auf gewöhnliche Art und Weise reflektieren, was auch ganz häufig in der Vergangenheit natürlich schon vorgekommen ist und jetzt erst mit der Agilität in Unternehmen Einzug hält, dass wir auch diese Verfahren, diese Vorgehensmodelle, Prozesse, alles das, was wir im Team einführen wollen, nicht zwangsweise einführen, weil es Best Practice ist, weil wir das von oben aufgestülpt bekommen, von oben bewusst, weil wir häufig noch in hierarchischen Unternehmen unterwegs sind, sondern weil wir einen Mehrwert darin sehen, so vorzugehen, dass am Endeffekt das bestmöglichste Produkt oder das bestmöglichste an Dienstleistung hinten rauskommt. Das heißt, wir definieren gemeinsam als Team genau diese ganzen Abläufe und schauen, nachdem wir ein tiefes Verständnis dafür erstmal geschaffen haben, wie können wir im Team optimal davon profitieren, zusammenarbeiten und ihr merkt schon, im Prozess des Tuns, des Schaffens des Systems haben wir noch weitere Teambuilding-Aspekte inne. Dadurch, dass jeder beteiligt ist in diesem Prozess, haben wir am Ende auch gar nicht das Problem, dass das Commitment nicht da ist, sich in diesem Rahmen zu bewegen. Und das besonders Bemerkenswerte dabei ist, wenn ihr dabei sehr gut seid in diesem Prozess, das gut moderiert, gut facilitiert gute Entscheidungsgrundlagen, Entscheidungsprozesse mit an die Hand gibt, dann habt ihr am Ende nicht immer Konsens natürlich. Das ist auch gar nicht gewollt. Konsens ist fast nie erreichbar, zumindest nicht intuitiv gesteuerter Konsens. Aber dann habt ihr vor allen Dingen ähm, Verfahren, Prozesse und auch Entscheidungen von Grund auf schon in diesem Team implementiert. Und da sei es auf Zusammenarbeitsebene oder auch auf Führungsstilebene, wo jeder seinen Input gegeben hat, jede Person ihren Input gegeben hat und jeder vor allen Dingen auch ein Stück von diesem Kuchen mitgebacken hat. Und das Thema Commitment, das dürft ihr wirklich nicht unterschätzen. Das heißt, wichtiger Punkt, den ihr jetzt noch am Ende mitnehmen könnt, starke, agile Teams haben nicht nur eine Stärkenorientierung, haben nicht nur viel investiert in Teambuilding und vor allen Dingen auch in die Richtung, wie organisieren wir uns, wie arbeiten wir uns zusammen, sondern vor allen Dingen auch in puncto Commitment. Ohne Commitment Ist das alles nichts wert? Was bringt es uns, wenn wir, wir kennen das alle, wenn wir schon mal in größere Unternehmen gearbeitet haben oder in größere Unternehmen reingeschnuppert haben oder es von Bekannten kennen. Es wird wieder etwas eingeführt, aber nicht gelebt. Warum denn nicht? Weil das Commitment nicht da ist. Weil die Beteiligung in der Entwicklung, in dem Prozess, in der Implementierung nicht da war. Und genau da arbeiten wir mit den Menschen, genau da arbeiten wir mit den Teams und die bisherigen Unternehmen, die wir begleitet haben, sowohl vom ich sage mal, Einzelunternehmer, den wir Unterstützung gecoacht haben, bis hin zum KMU oder vor allen Dingen auch im Konzern- und Großunternehmenbereich, haben bisher deutliche Sprünge in puncto positive Entwicklungen der Umsetzungsstärke erfahren. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr euch da mal mit mir genauer austauschen wollt, lade ich euch herzlich ein. Ihr könnt euch bei uns auf der Website www.sascha-öbrecht.com auch einen kostenlosen Termin vereinbaren, ganz einfach selber buchen und dann quatschen wir einfach mal eine halbe Stunde genau über das Thema, weil ich merke, gerade auch in dieser Phase, wo wir uns befinden, dass wir vielleicht auch wieder zurückgehen, so ein bisschen in die Büros, dass wir schauen, wie können wir hybrid was aufsetzen. Das heißt, manche sind nur unterwegs, manche sind in Büros. Gerade da ist nochmal der größere Knackpunkt, auch starke, agile Teams letztlich aufbauen zu können. Und wenn du mehr Input zu dem ganzen Thema haben willst, ich habe jetzt hier nur einen ganz, ganz kleinen Auszug gegeben, was wir da so machen und vor allen Dingen, was auch unser ich sage mal, welche Pfeile wir in unserem Köcher haben, dann kannst du auch gerne noch im Oktober teilnehmen. Wir haben noch ein paar wenige Plätze offen für unseren ersten Durchgang. ähm, Unseres Trainingsprogramms Certified Remote Agile Leader heißt das Ganze, wo wir wirklich in sechs Wochen gemeinsam, nicht nur durch theoretischen Input, sondern auch durch Erfahrung und direkte Anwendung, das ganze Thema Zusammenarbeit, agile Zusammenarbeit und vor allen Dingen auch, Führung in der aktuellen Zeit kombinieren mit dem Thema Remote-Arbeit und digitale, virtuelle Arbeit. Und ich kann dir nur versprechen, das trifft auf jeden Fall den Zahn der Zeit. Das heißt, wenn du Bock hast darauf, melde dich auch da ruhig gerne bei uns. Kannst du auch schon mal eine halbe Stunde kostenfrei reinschnuppern. Sprichst du entweder mit mir oder mit einem äh, Kollegen aus unserem Team. Und ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle nochmal viel viel, äh, Dank aussprechen für die Zeit, dass du hier warst dass du dir vor allen Dingen auch diese, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gesprochen haben, Viertelstunde, 20 Minuten angehört hast. Ich hoffe, du hast was mitgenommen. Und wenn es dir gefallen hat, gerne liken, teilen, weitersagen. Dieser kostenlose Content kann nur Mehrwert schaffen, indem wir möglichst viele Menschen damit erreichen. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, freuen wir uns über fünf Sterne auf Apple Podcast und lass uns auch gerne ein Follow da, genauso wie auf Spotify. Und wenn du Feedback hast, Ideen für weitere Themen, wenn du sagst, Mensch, das Thema interessiert mich, Mensch, sprech doch mit mir darüber, Oder ich habe ein Thema, wo ich sage, Mensch, das ist was, das passt hier in den Podcast, komm auch da gerne auf uns zu. Und dann bist du vielleicht der nächste Gast hier. Vielen herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Dankeschön. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.